0: 역내의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 Six 스 e n 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 최저임금 아까 우리. 여야 의원분들이랑 짧게 얘기를 했었는데 인상률이 1.5% 네. 어, 뭐 역대 가장 낮은 인상률 그게 네, 네, 어, 네. 서뭐 이거 너무 낮은 거 아니냐 외환위기 때보다도 낮은데 네, 이거 네. 어떻게 보십니까 이거는 소득주 성장을 표방했던 문재인
1: 정부로서는 참그 고녹스럽고 그 어려운 국면인 거죠 이제 네. <웃음> 원래 이제 그 문재인 정부 출범하고 두해에 걸쳐서 10% 이상 네네. 했다가 조금 조정이 필요해서 작년에 2.87% 인상했고 사실은 올해는 이제 그거보다는 좀 높게 해서 하려고 했는데 예기치 않게 이제 코로나 19 음. 사태가 벌어지니까 올해 임금 그 그러니까 최저 임금 인상률을 상향하기가 참 어려운 지금 이제 상황, 특히 이제 코로나 19에서 가장 타격을 받은 분들이 자영업자 분들이고 이 이분들이 이제 최저임금에 가장 직접적인 영향을 네. 어, 받다 보니까 어, 역대 최저라고 하는 소득조성장을 추진하고 있는 정부로서는 참 당혹스러운 인상률이 음. 결정됐다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 일단 뭐 1만 원만원 원 공약도 이제 지킬 수가 현실적으로는 지키기가 어렵게 된 거죠. 네. 네. 근데 이게 사실은 어 최저임금이 결정될 때마다 굉장한 어떤 갈등이 빚어지고 죠 그렇죠? 결정되고 나서도 여러 가지 뭐 평가라든가 이런 부분들이 극단적으로 좀 나뉘고 네네, 네네, 항상 이랬던 것 같아요. 이거 어떻게 해야 되는가 싶어요.
1: 예, 어쨌든 이제 저도 이제 이번 결과 는좀 아쉽죠. 왜냐하면 음. 이제 코로나 1 9로 어렵긴 하지만 그래도 IMF 경제위기 때보다 어려운 건 아닌데 IMF 음. 경제위기 때보다도 낮은 네. 최저임금 인상을 했다라고 하는 점에 있어서는 아쉬운 대목이다 이렇게 보는데요. 문제는 이제 매년마다 이렇게 그 최저임금 인상을 얼만큼 네. 할 거냐고 노사 간에또 사회적 갈등이 반복되고 있습니다. 그래서 저는 이제는 아예 최저임금 결정 방식을 좀 변경할 필요가 있다고 음. 라 생각합니다. 예를 들어서 우리나라 중위임금의 몇 퍼센트라고 하는 아예 그 기준점을 정, 정해서 아. 자동적으로 최저임금이 결정되도록 하는 방식이 저 좋다고 아, 생각을 그래요? 합니다. 왜냐하면 최저임금이라고 하는 게 이제 일종의 음최저 기준을 정하는 것이기도 하지만 상대적 개념이 있는 거거든요. 그렇죠. 그, 그러니까 이제 경제가 좋아서 중위 임금 네. 수준이 올라가면 자동적으로 올라가고 경제가 어려워서 중위 임금 이 별로 상승하지 않으면 최저임금도 따라서 좀 상승률이 내려가는 이렇게 음. 조금 상대적 개념으로 음. 어, 어 설정을 하면 사실은 매년마다 얼마씩 한다라고 하는 이런 방식 때문에 생기는 갈등을 최소화할 수 있는 게 아니냐 이게 음. 어 전례가 없는 게 아니라 이제 최저 생계비라고 해서 이제 국민기초생활보장법상에 이제 생계급여를 주는 네. 그니까 수급자를 결정하는 어떤 기준선을 정할 때도 과거에는 예를 들어서 이제 금액으로 결정하던 것을 이제 그런 방식을 바꿔서 네. 어 이제 중위소득의 몇 퍼센트라고 하는 이제 비율로 정하는 방식으로 변경을 하거든요. 그러니까 네. 그런 것처럼 최저임금도 아예 그런 방식으로 변경을 하는 게 좋겠다고 생각이 그렇군요. 들고요. 그러니까 이제 우리가 문재인 정부 처음 들었을 때는 우리, 우리나라 이제 최저임금이 중위임금에 한 40% 후반 정도로 낮은 편이었거든요. 지금은 네. 근데 이제 문재인 정부의 소득주 성장 정책이 성과가 없는 건 아니어서 중위소 임금의한 60%를 넘는 수준까지 지금 올라온 네. 셈이거든요 이제 어, 급격히 올렸기 때문에. 그래서 이제 지금은 그거를 이제 중임금의 60%로 할 거냐, 65% 할 거냐라고 하는 부분에 대한 이제 합의만 이루어지게 되면 어, 매년 이렇게 반복되는 것은 좀 바꿀 수 있겠다 이런 생각은 좀 듭니다. 그래요. 근본적으로 아예
0: 이제 설정
1: 방식을 보자. 어. 그리고 좀 이런 면도 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그러니까 예. 이제 사실 최저임금이 너무 부담이 된다고 얘기를 하는데 예를 들어서 최저임금 1만원 공약을 할 때만 하더라도 이렇게 체제임금 1만원만 하면 한달 내내 더군다나, 그, 야근을 더 해서. 네. 잔업을 더 해서 주 52시간씩 일을 한다 치더라도 한 208시간, 9시간 이 네. 정도 하면 200만원을 좀 넘기는 수준인데. 네. 한달 내내 일해서 200만원 정도 받자라고 하는 목표가 과연 지나친 거냐. 음. 저건 우리 청취자들도 한달 내내 꼬박 일하면 한 200만원 정도는 받아야 되는 게 너무 상식적 이지 않습니까? 그런 점에서 보면 우리나라가 너무 저임금 구조로 네. 익숙하게 있어 온 거죠. 뭐 많은 분들이 해외에 조금 체류하게 계실 때 보면 자동차를 고치러 가면 부품값보다 오히려 공인비, 즉 사람이 일하는 값이 더 많이 들어가거든요. 머리를 자르려고 해도 사실은 어그 외국 같은 경우는 굉장히 비싸지 않습니까? 그건 왜냐하면 사람이 일하는 것에 대해서 정당한 대가를 지불해야 된다라고 우리가 음. 어서국 같은 경우는 이제 정착돼 있는데 우리나라 같은 경우는 워낙 경제 성장 과정에서 저임금 구조에 기대서 경제가 성장하다 보니까 네. 노동의 가치에 대한 지불이 굉장히 낮게 설정되어 있습니다. 그래서 네. 저는 그런 점에서는 우리 사회 전체의 패러다임의 변화가 필요하고요. 그게 일시적으로는 그이 노동에 대한 비용이 올라가게 되면 제품 가격이라든가 서비스 가격이 올라가는 효과가 나타나겠지만 한편에서는 그런 노동에 대한 정당한 대가를 지불하기 시작하면 그분들이 받은 대가로 소비가 이루어지면서 경제가 활성화돼서 결과적으로는 전체가 선순환하는 구조로 간다 따라서 우리가 경제성장식에 가졌던 저임금에 기댄 이런 경제 구조 자체를 한번 좀 사회적 합의를 통해서 음. 바꿔나가는 정당한 노동 대가를 지불하고 그거에 기반해서 소비가 이루어지는 이런 좀 구조를 전환도 저는 이제 중장기적으로 음. 국민적 합의 하에 추진할 필요가 있다 이렇게
0: 생각합니다 네, 이렇 단기적으로는 근데 지금 뭐~ 당장 자영업자들이 죽겠다 네네. 죽겠다 하잖아요 어, 뭐~ 알바 에 들어가는 돈이 너무 많다. 네, 뭐, 네, 뭐 네, 편의점주들 네. 뭐 이런 얘기들 하고 뭐 중소기업 중에서도 좀 영세한 중소기업은 그렇습니다. 그런 인건비에 네. 대한 부담을 호소를 한단 말이에요. 그러니까 이 부분이 참 어려운 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그러니까
1: 이제 가장 어려운 두 계층 그러니까요. 비, 그러니까 이제 최저임금에 대상이 되는 게 되게 비정규직이거나 중소기업 그런 그러니까. 어려운 부분에 있어서의. 네. 노동자들이 이 적용을 받는데 또 한편 그것에 가장 큰 부담을 느낀 건 대기업에 무슨 부담을 느끼겠어요? 다시증금 이상이니까. 결국은 가장 어렵게 사업하고 있는 자영업자와 중소기업들, 소위 을과 을이 지금 이제 충돌하고 있는 거여서 이거는 불가피하게 일정한 정도의 사회적 균형을 찾을 수 밖에 없다라는 거죠. 음,
0: 음. 그렇군요. 예. 진짜 좀 근본적으로 어 인식 자체를 좀 바꿔야 될 필요가 있겠다 저는, 어렵지만은 저는 음. 이번
1: 국회에서 최저임금 그 결정 방식을 음. 이렇게 금액 결정이 아니고 중위임금의 몇 퍼센트로 하는 방식으로 변경을 좀 적극적으로 이번 음. 아예 정, 정기국회에서 논의해서
0: 입법을 했으면 합니다 맞죠 매년 똑같은 일이 벌어지는데 그거 바꿔야죠 네 맞습니다 네. 부동산 얘기도 잠깐 해볼까요 아까 어, 미래통합당 김연아 비대위원하고 음. 얘기를 했는데 이 지금 뭐 6.17 대책. 네. 네 7월 네. 10일 대책. 이게 효과가 없을 거다. 이렇게 전망을 했어요. 지금 실제로, 어, 뭐 거래는 줄지 않고 전월세가 네, 네. 좀 꿈틀거린다. 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데. 어떻게 보십니까? 이게 이번에 이제 세금을 많이 올린 거잖아요. 이게 그렇죠. 대표적으로는.
1: 이번 네. 7.10 대책의 핵심은 이제 다주택자와 네. 그 법인을 한, 통해서 부동산을 취득해서 세금을 감면받는 게 음. 또 그다음에 임대사업자로 등록해서 사실상 이중에 부동산 투기를 음. 이렇게 좀 면피하고 있는 이런 계층들 대상으로 해서 실수요자라기보다는 이중에 부동산 가격을 끌어올리고 네. 있는 부동산을 좀 재산증식 수단으로 사용하고 있는 이런 음. 이런 분들을 대상으로 세금을 올리는 정책을 취한 건데요. 어그 효과라고 하는 건 전에도 말씀드렸던 것처럼 부동산 정책으로서는 근본적인 한계는 있죠. 세금을 음. 통해서. 부동산을 잡는다는 거에는 대단히 한계가 있는데 네. 다만 정부 입장에서는 전에도 말씀드렸던 것처럼 부동산에서 가장 중요한 자금 유동성과 관련해서는 지금 경제가 어려우니까 금리 인상을 한다든지 혹은 유동성을 줄이기 위한 정책을 취할 수 없고 오히려 지금 경제가 어려우니까 계속 추경, 3차 추경까지 하면서 지금 유동성을 계속 공급하고 있는 상황에서 네. 이렇게 그 통화 유동성을 확대시키면서 부동산을 잡는다는 거는 사실은 경제학적으로는 불가능한 일을 지금 우리 정부가 어~ 하게 되니까 이게 참 어~ 한계가 있는 거죠 예. 그러다 보니까 그런 이제 거시정책적 수단을 쓸수 없는 조건에서 음. 부동산 대책을 마련하니까 이제 세금 쪽에 방점시킬 수밖에 없는, 없는 그런 이제 한계가
0: 있는 거죠 근데 아까 그린벨트 얘기도 잠깐 했거든요. 네, 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 어제 이제 당정에서 그린벨트 해제하는 쪽으로 가닥을 잡는 듯한 얘기가 나왔어요. 저는 반대고요. 그래요? 실제로 어.
1: 강남 지역에 있어서 그린벨트를 해제한다 해봐야 어. 어, 공급할 수 있는 주택의 규모라는 게만 세대 이상을 넘을 수가 없거든요. 과연 음. 그런 정도의 공급 물량을 가지고 부동산을 진정시켜수 있겠냐. 그러니까 부동산은 진정시키지 못하면서 그나마 있는 그린벨트를 훼손하게 되면 효과는 없고 그린벨트는 없어지는 음. 이런 결과를 낳을 수 있기 때문에 저는 이제 공급 확대의 필요성을 자꾸 언급을 합니다만 누차 말씀드렸던 것처럼 공급 확대는 이렇게 대규모로 하지 않는 한 그것이 음. 부동산을 진정시키는 효과를 갖기는 되게 한계가 있다. 유동성. 이거는 참 어쩔 수가 없는 상황이잖아요, 지금. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 정부가 지금 재정을 긴축할 수도 없고요. 오히려 재정을 확대해야 되는 상황이고 금리를 올릴 수도 없는 상황이니까 그러면 결국은 시중에 넘쳐나는 유동자금이 부동산으로 가지 않거나 부동산으로 유입되지 않게 해야 되는데 그럼 유일한 게 지금 이제 남은 게 자본시장에서 이 유동 자금을 묶어줘야 되는데, 전에도 말씀드렸던 것처럼 지금 사모펀드 문제라든가, 어, 또 주식시장에 대한 양도소득세 과세 방침 발표 등을 통해서 오히려 자본시장에서 지금 자금이 이탈할 조짐들을 보이고 있거든요. 그런 네. 점에서는 누차 말씀드리는 것처럼 주식시장에 대한 양도소득세 과세 부분에 대해서는 좀 속도를 조절할 필요가 있고, 무엇보다 지금 사모펀드에 몰려있는 유동자금이 빠져나오지 않도록 사모펀드와 관련된 대책을 신속하게 마련하는 등이 방침이 필요하고요. 또 하나는 이제 이두 가지가 기존에 이제 이미 유입됐던 이제 유동자금이 증시에서 빠져나오지 않도록 자본시장에서 빠져나오지 않도록 하는 조치라면 지금 이제 부동산으로 가고 있는 유동자금을 자본시장으로 끌어들이려고 하는 적극적 대책이 필요하겠죠. 그래서 아마 정부에서도 이런 이제 유동자금을 자본시장으로 끌어들이기 위해서 국민 참여 펀드라든가 이런 다양한 펀드 구상을 통해서 끌어들이려고 할 텐데, 이제 이게 이런 민간 펀드를 만들어낼 때 기관 자금이 들어오는 건별 의미가 없습니다. 왜냐하면 기관 자금은 부동산으로 가는 자금이 아니거든요. 결국은 개인 자금을 끌어들일 수 있는 강력한 유인책이 음, 필요하고요. 그것에서 핵심은 아무래도 이제 세제 혜택을 주는 음, 걸 거라고 보고 또 하나는 지금 이제 수익성, 안정성에 대한 확실한 신뢰가 필요하거든요. 지금 네. 말씀드렸던 것처럼 사모펀드 넣다가 지금 막 사기사건으로 네. 도단위 돈이 깨지고 있는 상황이니까 무엇보다 자본시장의 신뢰성을 높이기 위한 네. 조치가 함께 병행되지 않으면 정부의 적극적인 취지에도 불구하고 음. 효과를 발휘하기 어려운 부분이 있다.
0: 그래서 그런 점에 대해서 정부가 좀 면밀히 검토했으면 좋겠습니다. 이게 아, 이제... 이런데... 어~ 거기까지 생각이 미치기가 쉽지가 않은데 정부가 사실 급하니까 단기적인 대응을 내놓을 수밖에 없는 상황이잖아요 네, 근데 네, 이제 말씀하신 대로 좀 넓게 보고 어~ 네. 다른 방식으로 유동성을 어떻게 잡을 수 있는 방법을 좀 고민해보자 이런 말씀이시네요 경제정책 중에 요번에 요번 이번 주에 나온 것 중에 이제 가장 큰 뉴스는 한국판 뉴딜이었어요 네, 네, 네. 뭐~ 그린 뉴딜 디지털 뉴딜 고용 안정망 강화 뭐 대략 이제세 네, 가지 네, 네, 얘기였는데 네, 네, 네. 이게 약간 뭐 뜬구름 잡는 얘기 같기도 하고 막 무슨 얘기인지 사실 잘 와닿지는
1: 않아요. 어떻게 보셨어요, 이거는? 이제 이건 두 가지 의미가 네. 있는 건데 워낙 디지털 뉴딜이나 그린 뉴딜, 그러니까 이제 그 저탄소 그린 네. 뉴딜을 하자라고 하는 거는 시대적 과제이기도 하고 또 우리가 4차 산업혁명 시대에 있어서 디지털 경제로의 전환이라는 거는 이제 필요한 과제인데 이거를 아예 이참에 코로나 국면을 통해서 네. 아주 획기적으로 전환하자라고 하는 이제 좀 적극적인 의지가 담겨 있기도 하고 또 하나는 지금까지 이제 추경이 되게 이제 어려운 계층을 대상으로 한 어쨌든 재정지출이었다면 네. 생산적인 부분에 있어서의 재정지출을 확대해서 그걸 가지고 이제 선순환하는 이제 음. 생산적인 부분에서의 어떤 재정지출 확대 정책이다 이렇게 볼수 있는데요. 저는 기본적으로는 이게 우리나라가 참 특이한 나라인데 하여간에 무슨 문제가 생겨보고 이게 종합대책 발표하는 게 이거 아주 일반적입니다. <웃음> 예. 화려한 듯 보이는데 사실은 이제 지나고 보면 이렇게 도시 뭐 했는지 잘 모르겠는 일이 벌어지게 음. 되거든요. 왜냐하면 이렇게 종합대책을 발표하다 보면 그 그러니까 뜻과는 달리 모든 일이 다잘될수 없지 않습니까? 그렇죠. 저는 그래서 오히려 선택과 집중이 굉장히 음. 중요하고 몇개 분야라도 어, 문재인 정부 하에서 또 목표로 설정한 2025년 또까지 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜에서 어쨌든 성과가 나올 수 있도록 하는 게 중요하기 때문에 저는 이런 종합계획 발표를 하더라도 선택과 집중을 하는 조금, 이게좀 필요하다 이렇게 봅니다.
0: 근데 이게 현실적으로, 어, 내용을 잘 모르는 상황에서도 약간 공허하게 느껴지는 게 임기가 얼마 안 남았단 말이에요. 네? 네. 근데 지금 발표한 정책이 연속성을 담보할 수 있겠느냐. 근데 이제 그린 뉴딜이나 디지털 어. 뉴딜은 정권의 성격과
1: 상관없이 세계적 음. 흐름에서 이제 갈 수밖에 없는 거기 때문에 차기 정부가 누가 돼도 저는 갈 거라고 봅니다. 다만 조금 아쉬운 점은 그린 뉴딜을 하면서 지금 유럽의 이제 자동차 강국들조차도 이제 2030년 되면 내연기관차를 다 셧다운 하겠다고 하고 있, 있거든요. 그러니까 이제, 어, 탄소 배출에 있어서 가장 중요한 원인 중에 하나가 네. 자동차기 때문에. 근데 이제 이번에, 네. 어, 과감하게 2030년에 우리도 내연기관 차를 셧다운 하겠다라고 하는 부분들을 표명했어야 되는 거 아닌가. 음. 이, 이런 정도의 의지를 갖고 하는 거라면 저는 네. 그런 점에 있어서는 상당히 좀 아쉬운, 아쉬운 점이 있다. 있고요. 네. 디지털 뉴딜과 관련해서는 주로 이제 그 빅데이터, 네. 아, 개인정보 활용을 통한 빅데이터가 이제 핵심인데 여기서도 균형이 필요한 게 이게 개인정보에 대한 과도한 활용이 자칫하면 대규모 이 개인정보 유출로 인한 이제 부작용이 발생할 가능성이 많기 때문에. 빅브라더가 탈퇴할 수도있고 그렇죠. 수도 이런 이제서 이 네. 데이터 활용을 높이는 것에 따른 어, 개인정보 보호와 관련된 아 보안 조치가 함께 병행되어야만 음. 한다. 그런데 이제 아무래도 이번에는 이제 좀 뉴딜에 맞춰지다 보니까 이런 부분들이 사실 상대적으로 좀 어, 빠진 부분이 있지 않나 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 이번 주에 있었던 정책 뉴스가 꽤 많았네요. 어, 좀 청취자 여러분들도 좀 새로운 시각이 열리고 좀 정리가 되셨을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김기식 위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.